0: po globusu. Radio slijme. Yeah. Među zagorskim brežulcima koji je svaki lijep za sebe, putme odveo do vinogore. U malo naselje s malo stanovnika gora je nedaleko poznata po crkvi Svete Marije od pohoda i nalazi se u Krapinsko-Zagorskoj županiji. Dolazimo s pregradske strane. Dakle, pregrada, pasopot, nekoliko oštrih zavoja i evo nas. Toga dana baš je nasio na tu malu goru jedan oblak pa mi je spriječio pogled na sljeme ili na triglav. Ali razlog dolaska po strmoj, strmoj cesti, nekad blatnjavom putu, nije bio taj da vidim samo dokle puca pogled u daljinu, već da otkrijemo zajedno jedan zagorski dragulju. Iz doline sve to djeluje pomalo zbunjujuće, jer prva asocijacija je, a što ta crkva opasana zidanama, Pa dovoljno je već visoko smještena. Sve tajne slučajnog pogleda iz neke perspektive, putujuće po zagorskim vijugama i uskim cesticama, prema briegu nestaju nakon ulaska u cintor. No, najprije hod po starim kamenim stepenicama. Željezna vrata i ključ onaj veliki koji se posebno čuva. Vodi nas danas u prostor koji nadahnuje svojom ljepotom. Vrate nam otvara negdašnji župnik Vinagorske župe, Ilica Bogdanović. Predamnom crkva Marije od pohoda uz koju su u Arkadama ugrađeni dvije lijepe kapele, Sveti Rok i Sveti Florijan. Vinagorsku crkvu posvetio je 1713. godine biskup Seljski Adam Ratkaj. U priješnje crkvi dao je ranobarokni glavni oltar, koji više ne postoji, pozlatiti grof Ladislav Ratkaj i žena mu Ivana Leopoldina. Na ovom putovanju otkrićemo i pravi bisar starine u sastavu župe, kapelu Svetog Mihajla Arkanžela u Sopotu, a saznati i kako je Sveti Donat stigao u sred Zagorskih brežuljaka i dobio svoj sakralni spomen i zašto. Telečasni Ivica, dakle, najprije Vinogorska crkva, tu je sve i počelo.
1: Pa evo, profesor Sabo je rekao ako bi trebali odlučiti koji dio je Hrvatskog Zagorja najljepši, onda da bi svakako trebalo to naglasiti da je to ovaj između klanjca i pregrade, a tu se onda Vinagora uzdiže kao jedan... Vrhunac možda, te ljepote ili tog, tog pitomosti, jer ovo je pitomi kraj. Kako god izgleda jako visoko, izgleda jako teško i doći do njega, ali je stvarno jedan pitomi kraj, lijep. Doći na Vinagoru znači zapravo imati pogled do slijemena, vašeg sljemena i s druge strane do tri glava, ako je jako lijepo vrijeme, ako je čisti, čisti prostor. To je negdje oko 400 metara nadmorske visine, Dakle, onda je i zrake ako lijepe. I tu se čovjek lijepo osjeća. Prvo radi mira koji tu vlada, a s druge strane opet i tih ljepota koje ga, eto ukrušuju.
0: Čini se da je položaj puno više.
1: Toliko je, toliko su izmjerili. A sad, normalno da čovjek kad gleda to iz doline ili nekud, nekud, iz neke udoline, onda mu je sve jako visoko. Kao, ili nešto, kad neko idemo, onda je to uvijek daleko. Uvijek tako mislimo. Tu uvijek se sjetim svoje bake kad sam išao prvi put s njom na Mariju Bistricu, pješice, kao dijete. Pa sam onda, baka, koliko još imamo? Još sinek, još samo ovaj break. <laughs> samo još ovaj break. Tak je i tu. Tu se zapravo stalno izmjenjuju ti nekakvi brežulci sunčani, vinorodni brežulci i blago se izmjenjuju sa, s tim sjenovitim udolinama koje su zapravo vrlo lijepe bilo koje doba godine dođete. I zato su one i toliko oduševile tog starog profesora Đuru Sabu koji je onda i tako stvrdio baš pitomijek, slikovitijek, krajobraza u čitavoj Hrvatskoj nema. U tom skladnom pesažu koji je stvarno lijep Prelijep, I za dušu, i za oko, i za srce, vidi se koliko su zapravo stari graditelji imali sluha za taj, taj okoliš, koji mi danas, nažalost, puno put nemamo. Jer ako ćete pogledati onda iz, iz doline, onda ćete vidjeti kao da je ta crkva nekak tu izrasla iz tog brežuljka i cijeli taj župni dvor, dakle, i gospodarske zgrade, nisu ono što se puno put danas događa da su šaka u oko. Ne, nego, ne. Baš kao da su se jednostavno stopile s tim krajem. Tu se vidi koliko su imali onda i ljubavi prema tom prirodnom okolišu. Ova crkva, koliko god je visoko i vlada nad svim ovim područjem, opet nije nešto što čovjeka odvlači, nego ga naprotiv još više približuje toj prirodi. Ta crkva zapravo dominira. Ovim krajem. I svojim rastom zapravo kao da je nastavljata taj rast brijega na kojem je nastala. A svojim baroknim ugođajem zapravo se jako lijepo i uklapao. Crkva je okružena zidom i zapravo izgleda kao jedna utvrda. Zna se da je to bila nekad proštenišna crkva, proštenište majke Božije. I budući da su hodočasnici onda dolazili, ne kao danas, danas smo u vozočasnici, idemo na dan u jedno svetište, a onda su dolazili na dva, tri dana, išto se zaprežnim kolima, što se pješice. No, ja uvijek volim reći, Zagorci su uvijek imali male hižice i puno dece, za razliku od danas kad imaju velike hiže i onda nisu mogli ni primati sve te hodočasnike. Dakle, ovaj trijem je zapravo služio prvo za prihvat hodočasnika. Oni su tu spavali, tu su se odmarali, gdje su cijeli dan ili cijelu noć pješačili, pa su onda došli tu. I onda su drugi dan tek odlazili iz prošteništa. Dakle, s te strane je služio taj trijem ili, kak se to voli reći, cintor okolo, oko crkve kojim je okružen. S druge strane služio je da, ako je bilo loše vrijeme, nisu svi ljudi mogli stati u crku. Nekad je tu bilo puno ljudi. Župa je bila velika i ljudi koji su dolazili, su dolazili u velikom broju, a i onda su se oni, ako je bilo loše vrijeme, tu su se dakle sklonili od kiše ili od nevremena. ako je bilo sunce, ja ako opet su tu našli jednu zaštitu da nisu trebali stajati pred crkvom od sunca, da ih te spržine. Uloga je bila ta. Prijem je zapravo isto oslikan, kao i na Mariji Bistrici, kao i u mnogim slikama,
0: u Zidinama ima puno malih otvora. Čemu su ti otvori služili?
1: Mnogi misle da je, ta, da je to služilo za obranu nekako, kao puškarnica, ali nije to. Nikad nije ta crkva i taj, taj dio ima tu ulogu. S desne strane
0: su jako... Čudna mala vrata. Od iše prošlo.
1: Pa zagorci su uvijek bili mali ljudi. <laughs> Niski, rastom. Niski rastom. I tako da nisu vjerojatno ni trebali. Vjerojatno onaj koji je to gradil nije pretpostavio da, da bude generacije se izmijenjali, da bude nekad eto možda i nekakvi potomak Dalmatinac došel na, na Vinagoru, koji će biti višli rastom. Kad sam došao, prvi put nisam sam baš sve ono razgledao temelju, to znate, više me interesirao interijer ovoga crkve, kakav kakvi izgleda. s druge strane, Jasno da i ja puno put zaboravim i kad se idemo od oltara isto je tako jako niski ovoga, niski je prolaz pa puno put se dogodilo da sam i malo udarili. Da, ali dobro s obzirom da sam Dalmatinac nekako krvi, onda nije bilo velikog potresa mozga ne znamo, samo samo mala vručka.
0: sada e, uči veličasnijivica u crkvu da je upoznamo, pa ćemo onda poslije malo prošetati župom koje je neobičnog oblika, to ćemo kasnije otkriti. Sama crkva e, posvećena je pohodu Blažene Djevice Marije, ali Zahorci tu vele jednostavno gospa Vinagorska.
1: Tako je. Tu je kip iz 13. stoljeća koji je napravio neki Domaći majstor, nema nekakve naznake ko bi to bio, kip je drveni i na tom mjestu gdje se sad nalazi ova velebna lijepa crkva barokna, zapravo je postojala jedna mala kapelica iz polovice 16. stoljeća u kojoj se nalazio taj kip i tu su se ljudi okupljali. Molili gospi, majci Boži, donosili svoje potrebe duhovne i tijelesne, njoj se obrećali za pomoć, tako da se vrlo brzo pokazala potreba zapravo da bi trebalo napraviti nekakvu veću kapelu ili nekakvu veću crkvu, jer je sve više ljudi dolazilo. Tako da je ova crkva sagrađena zapravo 1706. godine. Posvećena je desetoga rujna. 1713. Posvetilju je biskup Adam Ratkaj. Ovim područjima su naime zna se iz prošlosti vladali Ratkaj. Oni su imali tu svoje posjede, svoja vlastelinstva i vjerojatno, sigurno su oni bili najveći donatori koji su pomogli gradnju ove crkve. Pa eto, Onda da se nekako uduže, jednom potomku Ratkaja, Adam Ratka je bio biskup Senjski u ono vrijeme, onda su njega pozvali tako da je ovoga, on blagoslovio crkvu, iako je ona pripadala biskupi Zagrebačkoj. Toran crkve je podignut 1725. godine, a župom je postala, kao i mnoge u Zagori, od 1799. is Pisanih dokumenta vidi se da je prvi župnik bio Stjepan Zagvozda i crkva pripada razdoblju zrelog baroka, odnosno u 18. stoljeća. Crkva je inače barokna građevina, dolje sa četverostranim, a gore sa osmostranim zvonikom. 1813. godine nabavljene su orgulje, prije toga su postojale stare orgulje koje su prenešene u kapelu Sopot, bilo je govora da se bi župa premjestila u Sopot, budući da je on nekako na cesti i više ljudi se zadržavalo uz taj kraj. Treba i to napomenuti da je župa jako raštrkana. To su sve mali zasilci, mala mjesta u kojima nažalost je sve manje i ljudi. Zato je onda bila nekakva opcija da bi bilo dobro da se prenese u Sopot, ali nije se to dogodilo.
0: Sopot je samo recimo na putu prema Vinagori, odnosno sad kad se lazi sa Vinagore, koliko ima? Kilometra? Dva kilometra. Dva kilometra.
1: Dva kilometra, da. To je kao Dva. jedna
0: dolina Vinagora. Tako je, Aha.
1: da. 1858. podignut čupni stanu, po čim svodovima, dakle, se udvija u život svećenika župe koji su prolazili kroz ove vjekove tu i živjeli s ovim narodom ono što je Svakako isto još vrlo bitno da veličina koju danas ima crkva sazidana je 1708. godine. Crkva ima četiri pokrajna oltara uz glavni oltar. Glavni oltar na kojem dominira lik majke Božje sa djetetom, pogorodice, gospe Vinagorske, koju okružuju anđeli, a u njezinom podnožju nalaze se dva patrijarha. Obično se na glavnim oltarima nalaze apostolski prvaci, sveti Petar i Pavao, no, Ovdje je to suprotno. Petar i Pavao se nalaze na jednom pokrenjem oltaru presvetog trojstva, a na glavnom oltaru nalazi se s jedne strane lik svetoga Josipa, zaručnika Marijina, i s druge strane Abrahama, pravca naše vjere. Dakle, dva patrijarha, dva pravca naše vjere. I to je od inventara koji se nalazi na glavnom oltaru. Crkva ima krasnu propovjedalnicu. Baroknu, a pokrajni oltari su posvećeni jedan svim svetima i drugi svetim poklonstvo sveta tri kralja. U lađama lijevo i desno nalaze se isto u svakoj oltar, jedan je posvećen svetom Valentinu i drugi presvetom trojstvu. Svi kipovi koji se nalaze u crkvi su drveni iz onog razdoblja u kojem je crkva i nastala, zato imaju i svoju vrijednost i svoju ljepotu. Toranje je potpuno prekriven bakrom i dvije kapele koje su u sklopu Cintora, jedna Svetoga Roka i druga Svetoga Florijana, također su isto obučene u bakar i tako na taj način zaštićene od daljnjeg propadanja.
0: Svatsko bude tu došao, zaista će biti zadivljen ljepotom. Dakle, pješice se dolaze k vama. Da,
1: tu se ne da. može doći. Iako bi danas eto, mnogi i župnici htjeli i na oltar s autom. A, <laughs> danas je, <li? laughs> je tako vrijeme da smo svi u negakoj žurbi i svi u trci. Auti dakle, ostaju u podnožju, dolje kod prije nego ste se počeli penjati na sam vrhunac. Ili s jedne ili s druge strane, ili na livadi koja je blizu groblja. Kada je više, recimo na uskrsni ponedelja, uh-huh. kada je tu veliko proštenje i stvarno dođe jako puno ljudi, puno auta, onda se oni parkiraju. To je župna livada na kojoj se oni parkiraju, ako, jasno ako vrijeme dopusti. Ako vrijeme dopusti. To je, to je problem. Eda, a šta
0: kad vrijeme ne dopusti, kako onda komunikacija sa
1: svijetom? A... <laughs> opet se nekak snađe. Se nekak snađe. <laughs> to je teško. Je to sad reći, dobro, do crkve vodi asfalt i tako da nije, nije problem ovoga. Danas je, su sve manje više ceste asfaltirane. Da. Nije to, ne znam kakva cesta, brza niti ne, ali, ali opet asfalt. Nekad je to sve bilo blato i možete si misliti koliko je zapravo trebalo i umjeća i strpljivosti kad su ljudi sav taj materijals kojega se crkva gradila nekad vozi ili sa zaprežnim kolima i koja su znala puno puta onda ih zapeti u blatu i trebalo je to evo recimo jedna zgoda pokojni veličasni župnik Pukina koji je tu jako bio zaslužani stvarno preporoditelj ovoga kraja koji je bio sve tu do završetka rata on je gradio je samostan za časne sestre koje su bile u taboru smještene tamo su imale kozaračku djecu brinule se o njima siročča za pravo ratnu siročat i on je tu počeo graditi za njih samostan vrlo mudro svaki ak koji je išao u školu na Vinagoru je morao svako jutro donesti jedan cigl od kojega je taj samostan napravljen vrlo mudro onda je organizirao procesije za lijepo vrijeme ili za kišu ili tako. Pa su opet svaki onaj koji je išao na tu procesiju morao jedan cigal uzeti i donesti ga tu gore.
0: Evo, rekla sam u jednom trenutku da je Vinagorska župa neobičnog oblika, ona je izdužena i zapravo se neobično i prostire. Najbolje da vi govorite o zapad, sjevero-zapad. Mene svi zagorski brežuljci tako smotaju da više ne znam ni di sam. Ja bi se samo mogla vrtiti u krug. Otkud okud? Pa Prilično je to dug pojas.
1: Pa, kilometražu vam stvarno ne znam, jer nisam nikad mjerio. Znam koliko moram koraka napraviti kad idem sa blagoslovom kuće. Evo koliko, evo to. Tako sam i tijela s koracima. Da to. nemrete baš drugčije. Ne može. Da. Dobro. Ako je još do nekle vrijeme, pa onda se do jednog mjesta može doći autom, ali opet većina stvari se mora, mora obići pješke. Nema nema druge mogućnosti. Da. Dobro,
0: onda bom ja rekla. Da veličasnije Ivica hoda do pregradskog, koselskog prišlinskog, desinečkog i marinečkog dijela graničnog s ovom župom Mislim ja sam to sad sve dobro rekao sve ste sve sad dobro, sad dobro to
1: granice postoje
0: no, mi ćemo u tom hodnom negdje zastati i otkrićemo, Zagorje je poznato po kapelicama. Tu ima, ja mislim da baš u Sopotu posebice jedan dragulj za opet poslati razgodnicu s ovog putovanja.
1: To je kapela Svetog Mihajla, koja je još starija crkva nego što je Vinagorska. I vrlo ima vrijedni stvari unutra. No, na ovom području zapravo ima jedna još vrijednija kapela, a to je Svetoga Donata.
0: Otkud Sveti Donat u Zagorju? E,
1: to je sad problem. Problem zapravo kojeg puno put se svi pitamo otkud je Sveti Donat jer nam je čim kažemo Sveti Donat odmah nam pada zadarna da. pametne. No, Sveti Donat se zaziva kao zaštitnik protiv groma. I dakle, Udara nevremena. I vjerojatno zbog toga, budući da se tu je jako visoko i brežuljci i vinogradi i da su ljudi nekad zavisili od te, te božje dobrote, dakle vremenske, od nedaća i nepogoda, e, vjerojatno je tu onda i nastao razlog da se podignula kapela Svetome Donatu u čas da ih on zaštiti od eto, tih svih zlih utjecaja lošega vremena, suše, kiše i groma koji bi mogao nauditi u njihovim usjevima i njihovim vinogradima.
0: Mi smo sada na Vinagori, a koliko nam treba do Marinca?
1: Do Marinci je 7 km.
0: 7 km. No
1: ne ovdje je zapravo više planinari dolaze, koji puno put dolaze u grupama uh-huh. i dolaze pješke, jasno, oni kreću uglavnom iz pregrade preko Kunagore koja je tu poznata pa se onda srate na Vinagoro idu prema taboru, velikom taboru, to je onda cil puno puta ili Grešna Gorica, koja je tamo onda Poznat, za z- okrepa i poznata, poznati poznati kraju koji se oni svraćaju. Tako da njih bi trebalo zapravo pitati, eto od Kunagore znam da bi bilo 1 sat i pol pješke.
0: Mi kad idemo na neka putovanja Onda se volimo malo i pripremiti Pa da znamo jednostavno Gdje će nas put sve dovesti Tako čitah u jednoj maloj knjižici Velečasni Ivica Za samo Vinagoru pa piše ovako Vrhi Vinagorski 43 kuće 128 duša
1: Ja bi vam volio reći optimistički da je bolje Ali nažalost nije tu ima toliko kuća međutim samo naseljenih kuća je polovica od toga ovo su sve vikendice ljudi koji se nalaze ili u Zagrebu ili u Sloveniji koji uglavnom vikend znaju tu provesti dođu, ali se manje manje kuće su prazne, kuće su prazne.
0: a lijepo je vidjeti te kuće jer one zapravo pričaju povijest ne samo kraja, nego i pojedinih ljudi i obitelji i neobične su i ograde i nekako sve ovdje lijepo, bilo bi šteta da se otiđe za ovog prostora. Šteta, da. Jako
1: šteta. I moram naglasiti, uspoko svoje žalosti što je tako malo ljudi tu, ali da su Vinagorčani jako vezani u svoj kraj. Znate, I rado dolaze u njega. Stvarno su onako sa srcem. Mislim da su zapravo uvijek ostali tu, bez obzira kud su otišli. Puno je njih u Zagrebu. Još ih je više u Sloveniji. Šteta je da su ti krajevi tako prazne. Ali vjerojatno, možda će doći vrijeme da, će da ćemo se vratiti.
0: Koja je vaša najomiljenija sličica ovdje na Vinagori? Koji je vaš kutak?
1: Moj kutak? Da. Onako iskreno, kad sam došao na Vinagoru, prvi puta kad me biskup poslao, idete si pogledajte, onda sam prvo došao u crkvu i pogledao na oltar i tu je bila gospa koja je uvijek nekako u mom životu jako važna. Tako da je tu, mogu reći da je tu moj omiljeni kutak i da mi je tu nekako najljepše i najdraže u sve one jasno šetnje koje život donosi.
0: Neško se rastati od zagorskih brega, još kad vam je u rukama povijesna spomenica, čovjek bi hodao i hodao i istraživao, ali i o tome ćemo nekom drugom zgodom. Ali evo malo još povijesti, pa tako piše u kanonskim vizitacijama iz 1664. i 1726. kako su tu bile kapele, a danas ih više nema. Nekima od njih čak se ne znani položaj na kojem su se nalazile. Vizitator godine 1664. spominje kapelu Svetoga Pavla, apostola kao privatnu kapelu u vlasništvu nekog seljaka, a nalazila se na Vinagori. Zatim kapelu Svetoga križa u Gabrovcu i kapelu Svetoga duha u Orešju. Toponim toga oblika danas ne postoji, ali mještani znaju za Orehovec, isture Brdašce, između Martiša Vesi i Melovice, na kojoj poziciji još pamte razvoline kapele Svetoga duha i ostatke groblja oko nje. Vjerojatna kapela počela gubiti važnost pojavom nove Vinogorske crkve i prošteništa. Danas na tom mjestu više nema vidljivih vanjskih tragova građevni, a označeno je visokim šestmetarskim križem. Zagorski bregi čekaju da zazelene zelene i preplave svojim cvjetnim vočnjacima proljetni kolorit. Povijest, ali sadašnjost koja vapi za stanovnicima. To ispisujemo na našoj razglednici koju potpisuju Ivica Bogdanović, ton majstr nogić i autorica i urednica emisije Vesna Jurić rukavina.
2: I şi mi pişi dragi faida şi mi все shell went, I went, I went Zmišli ga v srcu, nosim svom, bre. I po globus. What